0: De arbeidsmarkt is aan grondig onderhoud toe. We hebben enorme tekorten in cruciale sectoren, steeds meer mensen kunnen niet rondkomen en veel mensen werken in slechte omstandigheden. Ook de energietransitie schreeuwt om handen en hoofden. Hoe zorgen we ervoor dat groene banen ook goede banen zijn? Welkom bij Goed Groen Werk, de podcast over goed werk in de groene economie. Ik ga in gesprek met denkers en doeners over bullshit jobs, werk op een opwarmende planeet en goede groene banen. Mijn naam is Maike Verder. Welkom allebei. Ik zit hier vandaag met Robert Duur en Sander Heijnen. Robert, jij bent hoogleraar economie. Ik las prikkels. Ja. Hoogleraar prikkels, dat, dat was is een ja. nieuwe term voor mij. Ja.
1: Nou ja, kijk, in het Engels uh, heet dat dan incentives. Ja. En uh, dat is een. Ja, kernelement van de moderne economie. Um, maar inderdaad, in het Nederlands vertaald, prikkels. Ja.
0: En dat is een nieuw, nieuw gebied of uh, bestond dat dus eigenlijk nee, al? Nee,
1: ik um, heb het eigenlijk zo genoemd, omdat ik dacht dat incentives... dat dat heel erg aansprekend zou zijn ja. voor allerlei bedrijven... die dan met mij zouden gaan samenwerken om allerlei belangwekkende dingen te ja. ontdekken. Maar, maar ze uh, voelden geen prikkel. Ze voelden niet zo heel Zij veel zelf prikkel, geen prikkel, ja, mee sommige wel. Er waren wel wat die een prikkel voelden, maar... <laughs> Ja, maar uh, ja, ik doe eigenlijk gewoon uh, micro-economie, ja. uh, met soms een, een, een scheutje.
0: macro. Zo. En ik zit hier met Sander Heijnen, jij bent onderzoeksjournalist en historicus. En ik wil het met jullie graag eerst hebben over jullie eigen eerste baantje. Wat was jouw eerste baantje, Sander? Krantenjongen. Krantenjongen? Ja. Hoe oud was je toen? Toen
2: was ik uh, 13 of 14.
0: Dert oh, dat is echt wel jong.
2: Ik, ik, uh, ik had heel jonge uh, ambities. En uh, prikkels. Ja. Uh, ik wilde heel graag op, uh, op uh, uh, sneeuwkamp. Mijn ouders zijn skiën. geen wintersporters. Skiën. Ja. snowboarden. Mijn ouders deden dat niet. En ik wilde dat heel graag. En toen zei mijn moeder, nou ja, als je dat zo graag wil jongen, zorg maar dat Ga je, er je er het kan verberen. betalen. Ja. Ja. Dus uh, ik liep het hele jaar in krantenwijk om één ja. Uh, ja, week per jaar te kunnen skiën. En dat is gelukt? Dat is wel gelukt toen aan, ja. ja. Nee, in een jaar kan je net genoeg verdienen om een weekje te wintersporten als je kranten bezorgt. Ja wel uh, geleerd wat, uh, wat werken is. Uh, voor uh, Ja, het is ook wel ontspannen hoor, kranten bezorgen. Het is helemaal geen uh, vervelende baan. Nee. Het is dat het ja. de voorwaarden zo zijn uitgekleed. Anders lijkt het mij helemaal niet zo verkeerd om dat om gewoon dat weer eens gewoon, een tijdje uh, te doen. Ja. ja, buiten. Je loopt buiten. Ja. Het is, ja, je kan onderweg niets luisteren.
0: Ja, podcastje.
2: Ja, toen nog niet. Toen <laughs> nee. was het uh, toch een cassettebandje. Ja. Maar, nee, dus dat was mijn allereerste... Het is wel een klein baantje natuurlijk, maar het was mijn eerste baantje. Nou ja,
0: ik sprak dus uh, in de vorige aflevering Michiel Zonneveld. En hij zei, ja, we hebben het over banen en baantjes. Maar eigenlijk moeten we daar helemaal dat onderscheid niet in maken. Want er zit al een oordeel in over het, het soort werk. Denk ja, je dat je zes, dat onbewust zes, zes ook?
2: dagen in de week kranten bezorgen voor 200 gulden per maand. is wel een baantje hoor.
0: Dus de, de arbeidsvoorwaarden die, die maakte eigenlijk... Uh...
1: Nou, in die zin... Ja, God, ik heb er nooit zo over nagedacht nee. eigenlijk. Ja. Hm. Ja, mijn baantje was nog kleiner. Ja? <laughs> ja, ik bezorgde reclame. reclame oh, folders, reclame -folders. Ja. Is dat in de
0: hiërarchie van baantjes... Uh... Ja, dat
1: verdiende nou, we nog minder. Verdiende in ieder geval <laughs> okay. een stuk minder. Ja, ja. Het was ook uh, heel flexibel. Meestal was er geen werk. Ja. Ik ging altijd bij de plaatselijke uh, Fiat-garage vragen of er, nog, of er nog folders waren die uh, bezorgd konden worden. Ja. En meestal was het antwoord nee, maar een enkele keer was het ja en dan ging ik eerst... Die, uh, Stempelen, mm. stempelen van de lokale dealer en dan uh, rondbrengen. Ja, daar ben ik mee begonnen. Daarna heb ik ook een hele tijd bij Vroom en Dreesman gewerkt mm. uh, op de platenafdeling. Oh. Dat was veel leuker. Uh, Omdat je daar
0: echt binding mee had. Met binding,
1: mee. maar ja, ik hou ook heel erg van muziek. Ja. En uh, het was voor mij ook een manier om heel veel muzieksoorten te leren kennen. Want um, de collega's die ik daar had, hadden heel verschillende muzieksmaken. Mm. En uh, nou ja, een beetje omste beurt uh, kon je de muziek aanzetten in de winkel. Dus oh, dat hoorde je ook echt allerlei in de muziekkennis ja, ah. ja. ja, en voor de jonge luisteraars. Ja. <laughs> de enige manier om nieuwe muziek te
2: horen was dat je naar een platenzaak ging... en dan daar met de koptelefoon van oh, ja. ging aanvragen ja, om te Dat is voor mij al inderdaad
0: uh, niet meer denkbaar eigenlijk. zeker Ja, want ik wil het graag met jullie over dat werk hebben... en, en nou ja, wat voor uh, rol dat in je leven heeft. omdat um, nou, We hebben het over werk in een groene economie. Maar ik ben vooral benieuwd naar wat jullie zien als nuttig werk... En hoe we toch van zinloos werk vooral ook afkomen. Sander, jij was onlangs ook te gast in een andere podcast, de Zelfs-podcast. En daarin zei je, we hebben heel veel tekorten voor heel veel nuttige banen. Tegelijkertijd doen heel veel mensen bullshit banen. Ik denk dat jij die term bullshit banen uh, haalde van David Graeber. Zeker,
2: die, die heb ik niet zelf bedacht. Nee, nee, die, nee, die
0: schreef in 2018 een boek over zinloos werk en hoe we daarvan afkomen. Uh, Robert, jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan in 2019, um, samen met Max van Lent. Um, jij noemde dat alleen niet bullshitbanen, maar socially useless jobs. Is, is dat hetzelfde?
1: Ja,
2: dat is gewoon hetzelfde. Okay. Okay, ja. Ja. Hij heeft wel een nieuwe term uh, bedacht. Uh, ja. <laughs> ja, toch een eigen term.
0: Want, uh, hoe, hoe definieerde jij die socially useless jobs? Ja, In onze studie
1: waren die gedefinieerd als dat degene die de baan uh, heeft over zijn eigen baan zegt dat hij uh, ja, eigenlijk niks bijdraagt op zijn werk, ja. aan de maatschappij. Uh, en dat hebben we zelf nog een beetje verruimd ook naar, of misschien zelfs ook uh, ja, schade aanbrengt aan de
0: maatschappij. Oké, okay, want dat, zijn de, dat vroeg ik minder dat af. Volgens mij zijn dat wel echt twee verschillende dingen. Hoe je er zelf naar kijkt, en dus inderdaad het gevolg voor de maatschappij die jou, uh, jouw baan heeft. Sander, toen jij die, die uitspraak deed, hoe, hoe bedoelde je het toen?
2: Nou, ja, eigenlijk, hebben we, we, zitten in een, we zitten nu in een economie, waarin we, we zijn eigenlijk rijker dan ooit. Ja. En je zou, we zijn ook beter opgeleid dan ooit. Dus je zou kunnen denken van eigenlijk alle problemen die we nu hebben, kunnen we oplossen. We hebben en genoeg
0: op, middelen daarvoor.
2: Dat zou je denken, ja. hè, zo op het eerste gezicht. We willen altijd rijk worden om problemen op te lossen. Ja. Nou zijn we rijk en we hebben heel veel problemen die we niet opgelost krijgen. Dus het is het een beetje te denken van waar hebben we nou tekort aan. En misschien wel onze belangrijkste grondstof in onze diensteneconomie zijn ja, human resources, mensen. En als je dan ziet dat we op heel veel vlakken gewoon te weinig mensen hebben dan lijkt het mij nuttig om te gaan kijken van... zitten er nou mensen ergens iets te doen wat helemaal niet zo zinvol is? En misschien kunnen we wel iets gaan doen wat zinvoller is. En ja. ik heb toen, volgens mij in die podcast heb ik, uh, heb ik iets gezegd over coaches... en ik heb heel veel boze coaches toen achter ja. me aangekregen. Uh, die, die, of die zeiden dat ik een coach nodig had. Of dat, ah. <lacht> of dat podcasting ja. helemaal niet zinvol is. ga het nuttig doen met je tijd? Ja, ja. Maar ik heb daarna ik heb nog wat door zitten denken en ik heb... Toevallig afgelopen week samen met, uh, met Hendrik Noot hebben we even zitten kijken naar onderwijs. He, enorme lerarentekorten. Maar als je kijkt naar het voortgezet in primair onderwijs, dan zie je dat er, uh, 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 er 230.000 mensen in werken voor 2,3 miljoen leerlingen. Dus je, per 10 leerlingen is er één FTE in ja. het onderwijs. Maar als we kijken naar klassen, dan zie je dat er al snel 25 tot 30 kinderen in een klas zitten. Ja. En dat suggereert
0: dus
2: dat, er, dat er voor iedere voltijds leerkracht, dat er anderhalf tot twee FTE aan, aan, aan uh, ondersteuning en, hm. en bureaucratie omheen zit. Ja. En een deel van die mensen wil heel nuttig werk doen. De school heeft ook een directeur nodig en een conciërge. En natuurlijk heb je ook op het ministerie beleidsmensen nodig. Maar het doet toch ook wel vermoeden, wat we in de praktijk ook wel zien als je een beetje die onderwijsketen ingaat. Dat er eindeloos veel stuurgroepjes en, en koepeltjes, en bestuurtjes, en weet ik veel wat zijn. Die ja. waarvan je kan denken: van, draagt dat nou echt bij aan beter onderwijs? Of zou het eigenlijk handiger zijn als de helft van die mensen gewoon voor de klas zouden gaan staan? Zodat we, als we kijken naar de kwaliteit van het onderwijs, straks gewoon onze 15-jarigen weer allemaal kunnen lezen. Want ja. in Nederland kan een kwart van de 15-jarigen eigenlijk amper lezen, inmiddels. Ja. Dus, dus, dus het lijkt mij heel interessant om op dat niveau naar die economie te kijken. Van, we hebben heel veel mensen die dingen doen. Uh, en daar wel dat kost geld. En dat is op zich ook allemaal niet erg dat dingen geld kosten. Maar draagt het nou echt bij aan het hogere doel? Of moeten we het gewoon weer wat simpeler maken? Dus, dus wat ik wilde doen is een beetje een discussie aanzwengelen. Van misschien moeten we gewoon. Misschien wel gewoon sommige banen gewoon verbieden. Of gewoon de uitsnijden. Of ja. misschien kunnen we ze wel prikkelen om, uh, om iets anders te gaan doen. Want je zou kunnen denken, maak de status van het beroep leerkracht, uh, verhoogt die. En dan los je het misschien ook wel op. Ja,
0: je pleit eigenlijk ja. voor een soort herverdeling. Je zegt, we hebben tekorten, maar dat is eigenlijk gewoon een kwestie van mens verplaatsen van het ene naar het andere. Herverdeling van mensen, werken. dat is
2: eigenlijk wel een goede ja. term. Ja, dus met, met belastingcenten dingen herverdelen vind ik ja. logisch. Maar misschien moeten we wel gewoon mensen herverdelen over, uh, over, over beroepen.
0: Ja, Robert, je zei al uh, uh, dat jij daar zelf onderzoek naar hebt gedaan in die socially useless jobs. En dat dat eigenlijk ook, nou ja, dat zijn die bullshit banen. Um, ja, kunnen mensen nou zelf bepalen of ze nuttig, nuttig werk doen?
1: Nou ja, um, ze kunnen er in ieder geval iets over zeggen. Want ja. uh, wij in ons onderzoek hebben meer dan 100.000 mensen er iets over gezegd. En het is ook niet betekenisloos, zou ik zeggen, wat ze erover uh, zeggen.
0: Want stelde die ze echt de vraag van, vind, vindt u dat hij nuttig werk doet?
1: Dat is ge, de, precies, dat hebben we niet zelf gevraagd natuurlijk. Maar dat is gevraagd door een, uh, uh, ja, een consortia van onderzoeksgroepen over de hele wereld. En dat ook op heel veel verschillende momenten in de tijd. Dus het gaat wel tot 25 jaar terug. Mm -hmm. dus dat is heel erg mooi natuurlijk. Eh, want dan kun je ook kijken of er een trend in zit en dat soort dingen of ja. dus landen verschillen. En um, ja, dus uh, mensen die, uh, geven, die zeggen iets over hun eigen baan. Nou, dat, dat hoeft natuurlijk niet waar te zijn. Hè. Het kan natuurlijk zijn dat uh, mensen het mis hebben. Maar dat maakt het niet onbelangrijk. Mensen hebben
0: in de zin van, ze denken dat ze nuttig werk doen, maar het is eigenlijk niet nuttig of andersom. Kan allebei. Ja. Ja, als je kijkt naar andere maatstaven, dus van
1: ja, nuttig werk. En, en Sander gaf het ook al even aan. Het is natuurlijk heel moeilijk om objectief te, objectief te bepalen wat is nou nuttig en wat is niet nuttig. Ja. Er zit ook een heel duidelijk politieke component in. Ja. Um, de overheid waar Sander het over had, he, Kijk, daarvan zou ik zeggen, laten we dat proefondervindelijk eens afschalen en kijken wat er gebeurt. Ik zie dat probleem ook. Ik denk ook dat er heel veel overheid is. En als ik zou moeten gokken, zou ik zeggen... ...haal de helft ervan af. He, dan gaan we eens kijken Kijk wat, wat, er, er wat er gebeurt. Er gebeurt. Ja. Maar eh, ik wil natuurlijk niet al die boze volgers... ...achter me aankrijgen zoals Sander kreeg. He, dus, um, eh, maar ik denk wel he, dat we het een, ka een kans kunnen geven... He, ...dat we een, een, een uh, beleidsexperiment opzetten... ...waarbij we zeggen, nou, we pakken eens uh, 500 scholen... ...en bij een willekeurige helft daarvan... ...gaan we die overheid serieus afschalen. En dan gaan we over een paar jaar kijken... Uh, hoe gaat het met de leerprestaties? Ja. He, en dan kunnen we met het afschalen van die overheid uh, kunnen we bijvoorbeeld meer leerkrachten uh, aanstellen hebben met hetzelfde budget he, uh, gaan, we, gaan we werken, maar op een andere manier het geld besteedt meer aan leerkrachten, mm -hmm. meer in de klas en minder aan het bureau. Ja. Um, en dan kijken we over een jaar of drie, of een jaar of vijf, je moet een beetje geduld hebben. He, van, nou, wat doet dat nou met de leerprestaties, maar ook met uh, het welzijn van de kinderen op school, tevredenheid van de ouders, al dat soort belangrijke ja. uitkomsten. En als het dan bevalt, nou dan. Rollen we dat verder uit zou ik zeggen.
2: Ja, ja dat lijkt me wel fundamenteel. Je moet dat wel, hè, als je die overheid weggaat, je moet inderdaad dan wel ook die middelen die vrijkomen investeren in die kinderen. Want dan heb je inderdaad een zuiver uh, uitkomst. Ja.
0: Dat dat niet zich weer in andere. Nee, dat we ik bedoel, zaken. ja, we kunnen er ook
2: vliegtuigen van gaan kopen. Ja. Dat is misschien ook nuttig. Maar dan. dan dat daar ook een duidelijke keuze in. Nou ja, in precies. Gemaakt. Dat geldt wel voor die, voor, die, voor die sector behouden ja. blijft. Ja.
0: En ik, ik vroeg me nog af voor je onderzoeksresultaten, kwam daar nou. Uh, dat, dat bepaalde sectoren dat mensen daar veel meer het idee hebben dat ze nuttig of niet nuttig werk doen?
1: Uh, ja, dus bijvoorbeeld in de publieke sector uh, daar vind je eigenlijk um, ja, daar vind je heel veel mensen die vinden dat hun werk nuttig is en dan met name als je dus nog wat verder inzoomt op Beroepen als uh, politieagent, uh, bij de brandweer, uh, ja. onderwijs, zorg. Ik bedoel, er is bijna niemand die twijfelt aan het nut mm -hmm. van zijn of haar uh, baan. geen
2: enkele verpleegkundige die denkt, dit heeft geen zin wat ik doe. Nee, lijkt
1: nee. me nee. Ook, ja. heel vanzelfsprekend, ja. ook heel veel zelfsprekend inderdaad. Eigenlijk ook logisch natuurlijk. Ja. Ja. Maar misschien nog wel verrassender, of in ieder geval vond ik zelf best wel verrassend was... dat ook in het bedrijfsleven heel veel mensen uh, vinden dat hun baan nuttig is voor de maatschappij. En ook bij beroepen waar um, nou ja, sommige commentatoren... Uh, van de zijlijn soms van zeggen, hè, van nou is dat nou zo nuttig. Hè? Dus bijvoorbeeld consultants, managers, mensen in de, fi in de financiële uh -huh. wereld. Um, daar zijn de percentages uh, van mensen die zeggen, nou ik vind mijn werk niet nuttig voor de maatschappij wel hoger, maar ja, het is eigenlijk nooit hoger dan een procent of 20, 25. Ja. Dus een grote meerderheid eigenlijk in alle beroepsgroepen vindt zijn baan nuttig. Ook de vraag is natuurlijk, is het waar? Willen mensen
0: niet ook hun werk graag nuttig vinden? Anders heb je misschien ook een, een soort cognitieve dissonantie van... Het, wat ik doe is niet nuttig. We willen, denk ik, toch uiteindelijk ook graag wel ergens aan bijdragen.
1: Nee, zeker. Dat is ook zo. En wat we ook zien in de data is dat mensen die hun werk als niet nuttig zien dat die ook uh, vertellen van, nou, hè, ik ben ook op zoek naar een andere baan... en ik ben ontevreden met mijn baan en nou, al dat soort dingen meer. Dus die zijn eigenlijk al onderweg naar de uitgang, zullen maar zeggen. Hè? Ja. Dus mensen die uh, sorteren in die zin ook uit op die arbeidsmarkt. En ja, nogmaals, hè, dus de, als mensen over hun eigen baan zeggen... nou, dit is nuttig of niet nuttig, dat is heel subjectief, hoeft niet waar te zijn... Um, maar desalniettemin is het wel belangrijk, want het bepaalt wel hun werkgeluk in belangrijke mate. Want bijna iedereen vindt het belangrijk om nuttig werk te doen. Dat vinden we ook in de data terug. 80% vindt dat mm. echt heel belangrijk. Um, en het is ook belangrijk voor de productiviteit. He, mensen zijn meer gemotiveerd als ze het idee hebben dat ze aan iets, iets bijdragen in de maatschappij. Ja. Dus op die manier is het, ook al is het subjectief, toch belangrijk. Die
0: persoonlijke ervaring daarvan.
1: Precies, ja. Maar dat staat natuurlijk niet in de weg dat we ook moeten zoeken naar meer objectieve maatstaven. He. Maar dat is dus heel moeilijk, hè, waar we het net ook even over hadden. Ja. Hè, van is die overheid in het onderwijs, is dat nou allemaal onzin? Of is een deel ook gewoon heel nuttig? Hè? Want um, het werkt ook een beetje zo dat, uh, ja, dit komt ook een beetje in golven. Hè, dus uh, soms dan heb je dat er wordt gezegd, nou, we hebben nu wel heel veel bureaucratie en, en wantrouwen en regels opgetuigd. Dat moet allemaal veel simpeler en dan gaan we het rukzichtloos allemaal weghalen. Maar dan heb je een incident hier en een incident daar. En dan he, wordt de kerstboom weer volgehangen met allerlei nieuwe regels. En die regels moeten weer ja. gecontroleerd. En, he, dus dat bouwt zich ook weer op. Dus eigenlijk, al die elementen is vaak wel iets te zeggen, zeg maar. Maar ja, het telt vaak op tot iets dat eruit ziet als van... Nou, waar zijn we allemaal mee bezig? Nou, ja. heel veel mensen maar niet meer waar het om draait, zeg maar. bureaucratie hoeft niet ja. per
0: se niet nuttig te zijn.
1: Precies. Nee. Een beetje controle is denk ik goed, ook ja. in het onderwijs. He. Ik bedoel, uh, ja... Ik denk dat we het daar ook al allemaal over eens zijn. De grote vraag is: zijn we erin doorgeschoten of niet?
0: Ja. Dat, dat de is de vraag.
1: Nou,
2: ik denk dat het antwoord ja is op die vraag. Maar, en, maar over bureaucratie, ja, er zou geen enkele vorm van economische ontwikkeling mogelijk zijn als je geen functionerende bureaucratie hebt. He, dat, dat, we zijn ooit gaan begonnen met lezen en schrijven om bureaucratie mogelijk te ja. maken, zodat je rijken kon, uh, kon stichten. Ja. He, zodat je belastingen kon innen, enzovoort. Dus, dus met bureaucratie aan zich is niks mis. Alleen, ik denk wel, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, als je gewoon puur kijkt naar, naar de grote bestanden van sectoren, dus onderwijs, zorg enzovoort, dan zie je gewoon dat die bureaucratieën heel erg gegroeid zijn. En dat, er, uh, en dat er steeds weer stuurgroepjes worden opgericht om dingen op te op problemen op te lossen waarvan je eigenlijk wel weet waar het probleem zit. Weet je, als je in de zorg uh, allerlei stuurgroepjes gaat oprichten omdat de werkdruk te hoog is. Ja, bij een hoge werkdruk weet je eigenlijk ook wel. Dan kun je wat vaak toch ook wel uittelen dat het probleem is dat er gewoon te weinig collega's op de werkvloer zijn. Ja, werk, en, dat, en dat is denk ik wel een beetje een ziekte van deze tijd. Is dat we, dat we gewoon toch te veel interessante functies uh, met interessante titels aan het creëren zijn. En gewoon te weinig gewoon basic denken aan uh, wat moet er nou echt gebeuren, wat is nou echt logisch. En geef iemand op de werkvloer vertrouwen. Ja. En ik denk dat... Uh, uh, als je het hebt over het weghalen van bureaucratie. En het verminderen van bureaucratie. Je moet nooit dingen rustigloos doen. Je moet er altijd goed nadenken over wat is nuttig en wat is niet nuttig. En je hebt altijd een deel bureaucratie nodig. En ik denk dat niemand dat betwist. Um, maar je moet ook wel uh, een samenleving durven te zijn en te bouwen. En dus ook durven uit te leggen. Dat er ook dingen mis kunnen gaan in de samenleving. Want volgens mij bouwen we in, in die grote publieke systemen. Zijn we steeds meer bureaucratie gaan inbouwen omdat niemand meer verantwoordelijkheid wil nemen voor fouten. Dus zodra er dan ergens ook maar iets misgaat, dan, dan staat er een Kamerlid op zijn achterste benen. Uh, die gaat een punt overscoren... Wij journalisten maken daar uh, spectaculaire verhalen over. En voor je het weet heb je een bureaucratie opgetuigd. Jesse Frederik heeft het heel mooi gereconstrueerd ja, in zijn, zijn boek over de, over de kinderopvangtoeslagaffaire. Ja. Ja, er zijn een paar Bulgaren die hebben voor 3 miljoen gefraudeerd. En uiteindelijk gaat dit ons 10 miljard of meer compensatie kosten... omdat ja. we zo hebben overgereageerd, toeslagenaffaire enzovoort. En dit, dit is een heel extreem voorbeeld. Maar ik heb heel veel onderzoek gedaan naar het zorgstelsel. En in die zorg heb je ook echt gezien dat we... in eerste instantie wilden we uh, 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 wachtlijsten wegwerken met prikkels. Nou, geven uh, zorgverleners prikkels om... als zij sneller meer mensen behandelen, kunnen ze meer verdienen. Nou ja, wat krijg je dan? gaan ze sneller meer mensen behandelen. Dus die prikkels die werken wel. Alleen op een gegeven moment denkt de minister van... Ja, wordt een beetje duur. Dus dan wordt er uh, een systeem bedacht om die prikkels weer te checken. Dus dan moeten die, 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 die verpleegkundigen of die artsen... die dan allerlei behandelingen uitvoeren... die, die willen ze dan controleren ja. of dat wel nuttig is of niet. Ja, en dat kan alleen maar via bureaucratie. Maar daarmee hebben ze een systeem opgetuigd... waarin uh, artsen uh, en verpleegkundigen en andere zorgpers... Ja, zoveel bezig tijd bezig zijn met, zijn met, zijn met, het, met het registreren... Ja of wat ze doen wel nuttig is, dat je kan afvragen of het nog wel nuttig is... dat ze zoveel tijd bezig zijn met het registreren.
0: Is de oplossing dan meer vertrouwen?
2: Uiteindelijk denk ik het wel. En dat vinden we lastig. Maar in, onze samenleving is het natuurlijk heel complex geworden. Maar ik denk dat uh, de enige manier is dat het kan functioneren is inderdaad vertrouwen. Want als je de hele dag iedereen wilt controleren... Ja, misschien dat het straks met AI wel heel, nut, heel goed kan... maar. Ik denk niet dat dat een samenleving oplevert waar we heel uh, prettig nee. van worden. Dan zit je snel in de Orwelliaanse uh, gemeenschap. Maar ik denk dus dat uiteindelijk dat dat, je, dat dat wel de sleutel is. En daarmee maak je ook meteen uh, banen op de werkvloer weer aantrekkelijker. Want uiteindelijk, we zeiden het net al, ik heb nog nooit een verpleegkundige horen zeggen... mijn werk is niet nuttig. Ik heb ze wel vaak horen zeggen, ik heb een beetje weinig collega's. Ja. En ik krijg een beetje weinig geld hiervoor. En ik ben nogal afgepeigerd naar mijn dag. En... Weet je wat? Ik word gewoon uh, manager bij een of andere uh, bestuursorgaan in de zorg en dan verdien ik twee keer zoveel en dan ben ik elke dag om vijf uur thuis ja. en op zaterdag kan ik gewoon naar het hockeyveld met mijn kinderen en er is niks aan de hand. Weet je, dus, dus, dus volgens mij zit, zit daar, zit zeg maar, de crux. Dus, dus eigenlijk zijn alle prikkels verkeerd om dat om, om probleem aan die onderkant goed op te lossen.
1: Maar ik denk toch ook, hè? we moeten ook niet te veel. Uh ik zou wil geen zeggen, geld op het vertrouwen zetten. Ja. Dat is eigenlijk heel gek gezegd natuurlijk. Maar we moeten niet te veel vertrouwen op vertrouwen, laat ik het zo zeggen. Ja. Omdat, uh, weet je, een beetje vinger aan de pols houden en kijken hoe het gaat. Ja, dat kan ook heel goed werken om iets te leren. Hè. Denk, je hebt het over de zorg bijvoorbeeld. Hè. Uh, nou, de zorg dat is ook vaak met vallen en opstaan. Wat zijn best practices en hoe kunnen we beste operaties en dingen doen? Uh, stel je voor dat we zouden zeggen, nou weet je, laat iedereen dat maar gewoon op vertrouwen doen... en gaan we verder niet naar kijken of bijhouden of vergelijken of dingen doen. En ja, dan zouden de zorg er natuurlijk een stuk slechter voor staan. Je dus zegt
0: mensen hebben ook controle en druk nodig om goed te presteren? Nee, nee, dat bedoel ik niet te zeggen. Wat bedoel kennisontwikkeling te zeggen is,
1: bedoel je ook. Ja, dat ja. geldt, geldt bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Hè. Dus uh, ja, er zijn verschillende manieren waarop je onderwijs kan geven. Van tevoren weet je lang niet altijd wat het beste is. Hè, dus uh, ja, en als je iets creëert waardoor mensen ook van elkaar kunnen leren ja, ja dan komt ook bij kijken dat je dingen bijhoudt. Wie doet wat en wat voor prestaties zijn en dat, dat soort dingen. Hè. Dus
0: om het te kunnen meten.
1: Om het te kunnen meten, ja, ja. ja precies. En um, dus ik denk dat we dat... En, en dat is ook inderdaad steeds makkelijker mogelijk. Hè. Bijvoorbeeld, ik las laatste studie over uh, prikkels in de mentale gezondheidszorg. En daar komt inderdaad ook precies uit wat jij zei. Hè, van uh, Mensen die in de gezondheidszorg werken, die reageren op prikkels. En hier uh, had dat de vorm van... Overbehandeling. Uh, overbehandeling die veroorzaakt werd door eigenlijk ja, hele dysfunctionele prikkels. Dat was een prikkelsysteem en een soort trap, waarbij als je dan ja, uh, tien minuten meer behandelduur had, kreeg je opeens veel meer geld. Nou, uh, reageren behandelende artsen erop? Het antwoord is ja. ja. Natuurlijk. Ja. Dus dat leidt tot overbehandeling. Overigens, niet iedereen. Hè. Dus het was ongeveer een derde van de populatie van uh, behandelende artsen, zien zij, die. Die dat helemaal lijken te negeren. Die, die helemaal niet lijken te reageren op die gekke trap in hun beloning. Uh, dat zijn overigens ook de artsen die het beste doen. Oh, beste dat en zijn dat niet
2: ook de artsen die een loon niet zijn?
1: Uh, dit waren allemaal artsen die niet een loon niet zijn. Dus je ziet, uh, ja, dus, de, dus die dysfunctionele uh, effecten, daar klagen mensen ook vaak ja. over. Hè, van ja, ik word op mijn werk eigenlijk op een manier gestuurd die ik zelf ook echt onprettig vind. Zeg maar, ja. Hè. Uh, dus daar wil je vanaf. Je wil sturen op waar het om gaat: hè. Op, op welzijn, op, nou, op wat er geleerd wordt uh, in het onderwijs, op mensen genezen of niet, in de ge gezondheidszorg. Dat is waar je op wil sturen. En ik denk dat wel een vinger aan de pols houden en mensen informeren, dat dat wel heel belangrijk is. Daar moeten we niet over. Ja.
2: Nee, maar je, maar, maar je moet wel, dus dat ben ik helemaal mee eens: hè. je moet niet het helemaal vrij laten, maar je kan natuurlijk ook op andere manieren. Naar kijken. Dus in het onderwijs lijkt het me heel gezond om gewoon naar de uitkomst te kijken. He, geef, geef een school een populatie en geef ze een bedrag en hebt er een beetje vertrouwen in dat ze die kinderen naar een bepaalde uitkomst kunnen sturen. En, en sinds we steeds meer op microniveau zijn gaan, zijn gaan registreren wat er gebeurt, zien we ook dat de kwaliteit van het onderwijs enorm achteruit is gekacheld. He, dus, dus, dus grappig genoeg zien we dan wel dat al die scholen aan al die. Bureaucratische normen weten te voldoen. Maar onze 15-jarige in 2003 kon nog 10% niet goed lezen. En nu is dat 25%. En we zakken ten opzichte van andere Europese landen komt enorm dat weg.
0: Dus door die tijd die besteed wordt aan het registreren en Ik, daar zeg, nou, ik naar kan niet gaan. zeggen dat daar
2: een oorzakelijk verband is. Ik zie alleen dat er geen uh, correlatie nee, is tussen dat je meer dat di dichter de vinger aan de pols ja. houdt en dat de kwaliteit beter wordt. Ja. En, en social media is ook geen verklaring. Want. In, Ten opzichte van het Europese gemiddelde zakken we ook heel erg weg. Mm. En, en daar heb je ook social media. Dus, dus uiteindelijk doen we toch in onze... We hebben het dan nu even over het onderwijs. Maar doen, we doen in onze bureaucratie iets, iets, iets wat contraproductief werkt. En daar moet je dus heel goed naar kijken. En ik ben het helemaal mee eens. Hè, als je een mooi groot onderzoek opzet van hoe kunnen we dat uh, fixen. Maar ik denk ook wel iedereen die wel eens in de school rondkijkt... Er zijn ook wel quick fixes Waarvan je gevoelsmatig zegt: begin daar alvast mee. En monitor heel goed of dat werkt. Maar er is natuurlijk wel heel veel. Uh, er gebeuren natuurlijk gewoon heel veel gekke dingen. En die worden natuurlijk uiteindelijk wel bedacht. door mensen die misschien wel zeggen: Ik heb een nuttige baan. Ja. Want ik hou vinger aan de pols in het onderwijs. Maar dat wil niet zeggen dat die uitwerking. van wat Welke zij doen voor de samenleving daadwerkelijk zinvol is.
0: Ja. Ja.
1: Maar, als ik nog een ander ja? voorbeeld ervan mag geven. Ik was een tijd geleden op bezoek bij een scholengroep in het zuiden van het land. En daar was de. Directeur van het schoolbestuur, die dus gaat over ja, iets van 40 of 50 basisscholen in de regio. Ja, die hield behoorlijk de vinger aan de pols. Niet alleen wat betreft uh, al die CITO-toetsen en dingen. Maar uh, hij deed ook uh, van die enquêtes onder leerlingen. Of ze plezier hebben op school. Of ze vrienden hebben zich eens en voelen dat soort dingen. Uh, ook onder ouders. En um, nou, hij liet mij zien op zijn kantoor. Had hij helemaal volhangen. ...met grafiekjes en dingen... ...en liet zien van hoe die dat allemaal... ...die vinger aan de post. ...nou je kan zeggen, dat is heel veel wantrouwen... Hè? ...maar hij liet ook zien van kijk... Ik, ...op deze manier kan ik ook zien of die scholen... ...en ook die directeuren, of die goed bezig zijn... ...en hij had een paar directeuren... Had hij een aantal keren had hij op het matje groepen... ...en je luister eens, ik zie op jouw school eigenlijk alles misgaan... ...leerprestaties gaan achteruit... ...de sfeer is niet goed... Dus je kan ook sneller ontvreden. ingrijpen... Sneller ingrijp en, en dat eh, vond ik best bijzonder, dat deed hij dus ook. En dan liet hij ook zien aan die grafieken die hij op zijn muur had hangen: van kijk, hier heb ik deze directeur ontslagen en een nieuwe aangesteld en bij deze school heb ik het hier gedaan. En ja, dus ook correlationeel, maar je zag toch wel heel duidelijk dat of de directeur eh, gewoon door kon of dat hij vervangen werd. Dat, duidelijk verschil maakte. Ja,
0: maar tegelijkertijd denk ik, nou, het klinkt mij niet heel fijn in de oren dat iemand de hele tijd over mijn schouder meekijkt en dat ik meteen ontslagen uh, word als het even niet zo goed gaat.
1: Nee, maar zo was het dus ook niet. Okay. Het was ook niet zo van één <laughs> jaartje tegenwind en je wordt ontslagen. Nee. Hè. Ja, maar er wordt gewoon serieus gekeken naar een aantal uh, ja uh, kerncijfers, hoe het op jouw school gaat. En als het niet goed gaat, nou dan gaan we eerst eens samen zitten om te kijken wat is er aan de hand is. Hoe kunnen we dit verbeteren? Maar als jij jaar na jaar daar geen verbetering in weet aan te brengen... is het natuurlijk ook onverantwoord om ze iemand daar te laten zitten. Ja. Sommige schooldirecteuren doen het gewoon niet goed. En die moeten iets anders gaan doen. Dat ja. en toch,
2: en, uh, zeker. En toch vraag ik me wel af... in hoeverre uiteindelijk gaat het om... wat hebben die kinderen uiteindelijk geleerd? En uh, je ziet toch ook wel... in de bestuurder die dan over 40 of 50 scholen gaat... He, dat is wel echt weer een extra bureaucratische laag die erin zit... En je kan je afvragen of zo'n man niet ook een beetje zijn eigen werkelijkheid heeft. op basis van de enquêtes die hij uitvraagt. He, je zou ook kunnen redeneren dat. een school heeft een directeur. en er is een onderwijsprogramma. en er is een inspectie die. een vinger aan de pols houdt. of de kwaliteit uh, goed is. En je hebt misschien al die extra lagen ertussen niet per se nodig. He, iedereen vindt altijd wel iets, nut iets, iets nuttigs om te doen. En ik wil ook niet zeggen dat het allemaal onzin is.
0: Maar zou er misschien een andere plek nog zijn waar mensen nog nuttiger werk kunnen doen. Is eigenlijk nou ja, was. er zijn
2: ook wel veel problemen met die grote scholenkoepels ja. uh, geweest de afgelopen tijd, ja. uh, de afgelopen ja, jaren. een
1: groep van 50 scholen nog niet eens groot, hè? Nee, ja. maar, nee, maar, maar, ja. die, nee, maar het hele idee
2: ja. van schaalvergroting, ja, ik, ik durf er wel inmiddels vanuit de praktijk vraagtekens bij te stellen of dat nou echt functioneel is. Ja. Gewoon simpelweg omdat ik zoveel, en ik ben heel veel op werkvloeren geweest he, voor mijn werk als journalist. Dus dan, iedereen heeft natuurlijk een verwrongen beeld van de werkelijkheid. He, want je, je ziet wat je ziet en je ziet niet wat je niet ziet. Ja. Ik ben wel heel veel op werkvloeren geweest, ook in het onderwijs. En uh, als je een enquête gaat doen onder diezelfde uh, medewerkers, ik weet niet of... Daar zou zijn. Hè? Want ik ben niet hmm. daar op de werkvloer geweest. Maar als je enquêtes doet op werkvloeren over tevredenheid, over de rol die dit soort schoolbesturen spelen, dan krijg je toch uh, wel vrij snel een, in ieder geval een papieren werkelijkheid ja. dat je zo snel mogelijk van al die besturen af moet. Ja. Dus, dat, dus, dus dat, is, dat is het ingewikkelde aan dit soort discussies. Er zijn een heleboel waarheden die, die ja, naast, elkaar, naast bestaan. elkaar bestaan en allemaal op data gebaseerd zijn. Maar uiteindelijk kunnen onze 15-jarigen minder goed lezen dan twintig jaar geleden.
0: Ja, dus die data dit levert inderdaad niet per se meteen betere uitkomsten op.
2: Nou, zeker niet per se, nee. nee. En, en ik vind dit, dit, dit thema, het intrigeert mij omdat wij een kenniseconomie willen zijn. Ja. En we investeren dus, we slagen er dus niet in om onze jeugd heel goed op te leiden. Wat nee. lijkt lijkt mijn probleem als je kenniseconomie
0: wil zijn. Ja. Ik vind het onderwijs heel interessant, maar ik wil het ook graag met jullie over groen werk hebben. Hoewel onderwijs mogelijk ook wel als groen werk gezien uh, kan worden. Um, want de energietransitie die brengt ons heel veel. Uh, een leefbare aarde. Maar die brengt ook uitdagingen met zich mee. Uh, er gaan banen verloren in de fossiele industrie. Maar er komen ook heel veel nieuwe groene sectoren bij. Um, Alleen, in de techniek zijn er nu alleen al 86.000 vacatures, terwijl er alleen maar meer mensen nodig zullen zijn in de toekomst om die energietransitie uit te voeren. Nou ben ik benieuwd of die ideeën over nuttig werk ook hier oplossingen voor kunnen bieden. Uh, want ik zat te denken, die, die behoefte aan zingeving is, is juist niet dat groene werk, is dat niet ontzettend zinnig werk waar mensen die zingeving uit kunnen halen. Ik weet niet, Robert, is in jouw onderzoek heb je ook uh, naar deze sectoren uh, onderzoek gedaan. Weet je of dat die maatschappelijke waarde van ja. Nou ja, het nou, niet, klimaat.
1: Niet in het bijzonder, nee. maar ik um, zit er dik in dat mensen dat als uh, zinvol ervaren. Ja. Dat als je bijdraagt aan uh, ja, meer duurzaamheid en uh, het redden van de aarde, ja, wat kan er nuttiger zijn dan dat? Hè?
0: Ja, toch heb ik ook, um, ik heb vorig jaar ook veel mensen in de fossiele industrie gesproken. En het is niet zo dat mensen daar. Geen behoefte aan zingeving ervaren. Omdat het, geen, uh, omdat het vervuilend is. Juist daar kwam ik heel veel mensen tegen. Die ook heel trots waren op hun werk. Heel veel binding ervoeren.
2: Um, logisch natuurlijk. Je ja. verwarmt mensen hun huis. Uh, je zorgt dat mensen ja. zich kunnen verplaatsen. Naar hun werk kunnen, op vakantie kunnen. Het is alleen niet op een hele schone manier. Maar nee. natuurlijk kan je daar van alles bij voorstellen. Ik vind het helemaal niet, uh, niet, niet gek gedacht. eigenlijk Als je energie kan leveren aan een samenleving. Dat is natuurlijk... Per definitie zinvol. Ja. Alleen de manier waarop uh, is voor de lange termijn wel uh, heel essentieel dat je dat ja. goed doet. Dus, dus, dus ik snap op zich wel dat als je in de fossiele sector werkt, dat je nog steeds het idee kan hebben dat je zinvol bezig bent.
1: Ja, nou, en misschien ook wel de mensen met de uh, sterkste klimaatambities. En misschien dat sommigen ervan ook wel denken. Bij Shell moet ik zijn. Hè? Want uh, daar moet ik aan de tafel daar zitten om de bakers te verzetten. En de, ja, daar, ga, daar moet het gaan plaatsvinden. Dus uh, als we allemaal onze rug keren naar uh, de fossiele industrie. Um, dan is het niet per se gezegd dat het dan beter gaat natuurlijk.
0: Nee, maar als we het dus over die uh, ervaring hebben. Als we het hebben over nuttig werk. Dan kan je dus misschien beter niet kijken naar hoe mensen dat zelf ervaren. Maar naar de maatschappelijke Ja, uh, ik denk wel dat die de
2: die we hebben. Zijn bijvoorbeeld mensen die zonnepanelen op daken kunnen schroeven. Ja. En naast dat dat zinvol is, is het ook gewoon heel zwaar werk. Het ja. is ook gevaarlijk werk. He, dus als jij uh, bij een bank kan werken en je kan, uh, weet ik veel, zonneparken financieren. Yeah. He, dan geeft dan denk ik ook veel zingeving en bovendien hele goede arbeidsvoorwaarden. Yeah. He, dus, dus ik denk dat er wel meer in zit dan alleen in de energietransitie werken is zinvol, ja. Maar het is ook gewoon het, de uitvoering, is natuurlijk gewoon zwaar werk. Yeah. En, en niet oh. altijd het best betaalde
1: werk. Dus nee, en wat je daar ziet, hè, is dat jonge mensen die op dit moment hun uh, studiekeuze maken, hè, dus bijvoorbeeld VMBO-scholieren, die nu ja. kiezen van ga ik richting de zorg of ga ik meer in een economische richting of doe ik meer een technische richting, ja, dat die daar lang niet altijd zo goed van op de hoogte zijn waar zeg maar, de, de kansen en de banen liggen.
0: Oh, um, dus het is ook een kwestie van informeren.
1: Ja, nou dat hebben we dus recent in een onderzoek uh, een kans gegeven. Okay. Van, als je nou VMBO-scholieren informeert over... Ja, waar de arbeidsmarktkansen liggen, maakt dat dan verschil? En? Ja, het onderzoek is nog beter. Oké, spannend. En dat had ook met bureaucratie te maken. Okay. Want het duurde heel erg lang voordat we toestemming kregen om uh, naar de geanonimiseerde uh, data te yeah. kijken. Uh, maar daar zijn we op dit moment aan het doen. Dus het enige wat we nu hebben is hoe het de intenties heeft veranderd. Um, en we hebben ook wel wat over studierichtingen. Nou, dat wijst allemaal wel in de richting van dat we mensen hebben bewogen om meer kansrijke okay. richtingen te gaan. En dan met name dus technische uh, ja. richtingen. Um, maar de definitieve resultaten, ja, die laten we nog even op zich wachten. Maar die hopen we binnen nu een, een maandje of zo. wel te hebben. Okay.
2: En is het überhaupt te zeggen? Want, want er zit natuurlijk een jaar of vier tussen. Dat, je kan wel een richting geven, maar er kunnen ook zoveel dingen veranderen. Ik kan me zo maar ja. voorstellen. Je.
1: Dat is ook zo, ja. Maar er zit wel een zekere persistentie in. Dus sommige beroepen die zijn ja, notoire niet zo kansrijk, zullen we maar zeggen. En andere, daar is heel vaak een tekort. Maar dat is altijd met onzekerheid omgeven, inderdaad. De informatie die wij hebben ge gegeven... is uh, deels puur feitelijk. Zo van, nou, dit is wat daar gemiddeld verdiend wordt... door mensen de eerste vijf jaar nadat ze klaar zijn met hun opleiding. En deels gebaseerd op een, uh, ja, een prognose van experts. Dat is van het Research Center Onderwijs en Arbeidsmarkt... Ja. van de Universiteit Maastricht. Ja, zij... Slaan er een slag naar uh, ja. en proberen dat op zo'n goed mogelijke manier uh, te, te voorspellen, doen. Ja. Maar kijk, als je naar de beroepen kijkt en naar het lijstje van de meest kansrijke en de minst kansrijke... Ja, dan, ...dan herken je ze wel, zullen we maar zeggen. En het, nou is het interessante, vind ik, dat als je het de leerlingen vraagt voordat je die informatie geeft... Uh, ...dat ze een heleboel, daar zijn helemaal niet van op de hoogte Die weten dat helemaal niet. Uh, dus wij hebben dan gewerkt in zo'n uh, zo studiekeuzeprogramma, wat ze op de computer doen dat gaat over vele lessen, ze ontdekken ze wat goed bij hen past. Zeg maar, hè. En dan gaat het vooral over wat vind je leuk, hè. Uh, wat, 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 ja, waar ben je gemotiveerd voor. Maar voordat wij zeg maar, betrokken raakten bij uh, dat hele lesprogramma, zeg maar, ging, er, ging het 0,0 over en waar liggen de kansen. Echt gewoon helemaal niet. Nou, dat vonden wij een beetje uit balans. Dus we hebben binnen dat hele lesprogramma zeg maar, een module ingebouwd met een klein beetje arbeidsmarktinformatie. Dat is dan ook nog toegespitst alleen op beroepen waar ze bij uitkomen. Als zijnde van, nou dat, dat past wel bij jou, dat ja. vind je wel leuk, zeg maar. Nou, en wat je dan ziet is dat ja scholieren denken wel dat ze iets kiezen wat kansrijk is. Maar ja dat is lang niet altijd zo. En als je, als je ze het dus vertelt en zegt van, hé, hey, onder die beroepen die jij leuk vindt, daar zijn er een paar veel kansrijker dan anderen, dan zie je wel wat beweging. Dus ja,
0: dat is wel een... Ik mariteit. weet niet of hier iets over bekend is, maar ik heb het gevoel in mijn omgeving, heel anekdotisch, dat mensen die nu de arbeidsmarkt betreden, misschien ook wel meer behoefte hebben aan dat nuttige werk doen, zingeving in hun werk. Is daar, is daar onderzoek naar? Is dat, uh, weet je daar iets over?
1: Nou ja, dus uh, er is niet zo heel veel um, onderzoek gedaan over de tijd, waarbij je dus dezelfde groepen over de tijd kan vergelijken in hun ambities uh, op de arbeidsmarkt, ja. he, wat ze willen, wat ze, wat, of ze zingeving bijvoorbeeld uh, belangrijk vinden. Uh, dus dat is jammer, maar het weinige dat er is laat geen trend zien. Ja. Dus het is niet zo dat je sinds, uh, bijvoorbeeld, ja, de, het langste onderzoek is sinds de jaren zeventig of zo. En dan kijk je tot uh, een aantal jaren terug. Nou, dan is het niet zo dat je ziet dat er een soort van trend is en dat mensen zingeving steeds belangrijker gaan vinden en bijvoorbeeld inkomen steeds onbelangrijker. Wat je wel heel duidelijk ziet is dat er een bepaalde golfbeweging in zit. Het beweegt heel erg mee met de economie. Ja. Gaat het goed met de economie? Vinden we opeens allemaal de zingeving belangrijker? Je kan het je dan ook
0: veroorloven? Ja, een uh. beetje
1: zit dat wel zo, ja, precies. Terwijl als het tegen zit, dan kijken mensen allemaal wat meer naar inkomen. Als het
2: werkloosheid oploopt, dan is het al lang fijn als je werk hebt of zo.
1: Ja, en ja, zijn mensen ook een beetje van. We moeten goed kijken, weet je, van. levert het genoeg op? Want ik moet in deze moeilijke economie ook wel ja. Ja, half boven water kunnen houden. Dat is ja. een beetje het idee dan. Ja, ja. ja.
0: Sander, aan het begin je zei eigenlijk al van we moeten veel directer sturen. We moeten gewoon zeggen sommige sectoren moeten we niet meer willen. Um, geldt dat dan dus ook specifiek voor de energietransitie? Dat je zegt van we moeten mensen daar laten werken en niet meer in vervuilende sectoren?
2: Nou Ik zou me daar heel veel bij kunnen voorstellen. Ja. Een ja. voorbeeld wat ik altijd leuk vind om te gebruiken is Schiphol. Schiphol produceert met voornamelijk uh, heel laag betaald werk. He, dus het gros van de mensen die er werken zit, uh, zit uh, binnen uh, 130% van het minimumloon, zeg maar. En daar kan je gewoon niet van bestaan in de Randstad, nee. redelijkerwijs. En de business case van Schiphol is voornamelijk uh, een overstap luchthaven zijn. Ja. En daar ga je dus nooit geld aan verdienen, want dat doe je op de goedkoopste plek. Daar stap je over. Dus het lijkt mij dan interessant als je gewoon zegt, ja, Schiphol krijgt gewoon geen mensen meer. Kunnen die mensen veel beter, die technische mensen kunnen beter gebruiken in de energietransitie. Uh, de de, de grondstuurders kunnen we misschien wel veel beter gebruiken in de zorg. Ja. Uh, dit zijn allerlei andere slimme mensen die we ook heel goed op allerlei plekken in de samenleving kunnen gebruiken. Of slimme, hoogopgeleide mensen moet ik zeggen. Uh, dus, dus je zou kunnen denken, je zou op die schaal kunnen denken als samenleving. Van, vinden we het nou nuttig dat we 88.000 mensen. ...op zo'n luchthaven uh, gevangen houden... ...die ook nog eens heel veel overlast veroorzaakt... ...in die hele Randstad. Ja. Of, of zeggen we van... ...eigenlijk zou het veel nuttiger zijn... ...als we die kleine 90.000 mensen vrijspelen... ...voor andere sectoren. En ik denk... ...het lijkt mij heel interessant... Uh, ik, ...ik weet niet hoe jij er naar kijkt hoor... ...maar het lijkt mij heel interessant om weer eens gewoon... ...op die schaal naar je land te durven kijken. Hè. En niet, niet dat in de marge... ...maar gewoon grote plannen maken. En dat past ook heel erg in de Nederlandse traditie. Hè. We hebben... Dat is de het plek waar Schiphol ligt. Zij een prachtige stad kunnen bouwen. Ligt er ligt dan een station, er zijn al wegen, er zijn hotels, er zijn uh, de, hoe zeg je dat, winkelcentra. En als je dan die startbanen weggaat, kun je heel veel mooie woonwijken neerleggen. En we zijn ooit zo begonnen als Nederland. He, de de grachtengordel van Amsterdam, dat is vanuit dit soort visies, zijn die aangelegd. En daar zijn we heel ver mee gekomen. En dat hebben we de afgelopen decennia hebben we dat helemaal losgelaten... om op grote schaal voor de toekomst van ons land te denken. De, de premier staat zich er zelfs op voor. Dat je niet met een visie naar een land moet kijken. En ik denk, de, de problemen waar we nu in zitten... alle hardnekkige problemen van deze tijd... of dan gaat het om stikstof, klimaat, uh, asiel... Uh, problemen met onderwijs. Het komt allemaal voort uit gewoon de, de weigering... van gewoon eens 30 jaar vooruit in de tijd te kijken... van wat voor samenleving willen we dan zijn... En, en wat voor soort banen en beroepen passen daarbij? En wat voor soort banen en beroepen en activiteiten passen daar eigenlijk niet meer bij? Ja. En als je zo'n volgens mij als je zo'n kader schetst, dan heb je als bevolking ook een heel duidelijk uh, idee van: oké, okay, het land wil die kant op. Hier gaan we met z'n allen naar Dus het is misschien niet zo zinvol meer om nog een opleiding uh, tot piloot te volgen. Ik noem maar wat.
0: Maar jij zegt wel, mensen moeten nog wel de keuze hebben om dat te kunnen doen. Want voor mij klinkt het als een hele uh, sturende overheid... die ook ver ingrijpt in, in de levens van mensen... Uh, en de, de vrijheid om zichzelf te kunnen ontplooien in de richting die ze, die ze willen. Ja,
2: maar dat doet de overheid per definitie. Ik de, bedoel, De huidige overheid, door geen keuzes te maken, maken ze ook keuzes. Ik bedoel, nu, nu, als jij kapitaalkrachtig en een goede lobby hebt, kan je heel ver komen. Maar dat gaat ook ten koste van allerlei andere activiteiten. Dus het is niet zo... Dat, dat dat een beetje het, het, het laissez-faire proberen uit te stralen, dat dat niet een keuze Impliciet
0: is. Impliciet worden er al keuzes ja, gemaakt.
2: Ja, bedoel, als jij in, in Brabant woont, heb jij niet echt een keuze, maar worden er gewoon overal van die enorme distributiecentra in je weilanden en rond de steden en dorpen gebouwd. Gewoon ja. simpelweg, omdat de huidige uh, inzet om de haven van Rotterdam heel groot te houden, vergt gewoon heel veel overslagcapaciteit diep inland. Ja. En dat geeft ook heel veel onvrijheid voor heel veel mensen. In. Je moet eens dus in Tilburg of Roosendaal gaan vragen hoe mensen kijken naar distributiecentra. Ja. En Dan ben je wel een tijdje, uh, hoor je een tijdje, eerst heel veel scheldwoorden. worden. Ja. En dan vervolgens, je, snap je? Dus, dus, ja, dus door niet te kiezen, maak je ook een keuze. Ja. En, en, en doordat wij nu overal niet echt kiezen, zijn er ook heel veel kraptes waardoor dingen niet kunnen. En dus, dus, dus het is niet ja, ik, ik zie het niet als iets... We um, zeggen dat het... Maar het geeft duidelijkheid. Dus het is niet zo je schept dat... Je hebt een
0: kader in plaats van dat je mensen belemmert.
2: Ja, en je doet, nu, je doet dan niet iets heel anders dan we nu doen.
0: Ja, maar stel je voor... Uh, je, je wil podcastmaker zijn, maar er wordt dan door de overheid gezegd... Daar hebben we nu echt genoeg van. We hebben gewoon mensen nodig die zonnepanelen gaan leggen. Moet het zover gaan?
2: Nou ja, waarom niet? Ja, ik zou, ik zou niet per se dingen... En je hoeft het niet heel hard te verbieden. Okay. Kijk, je kan bijvoorbeeld ook als je zegt van we hebben veel meer technisch geschoold personeel nodig of we hebben meer leerkrachten nodig. Nou, dan als, als jij, als jij militair wilt worden, dan krijg je vanaf de dag dat je begint met je opleiding, dan krijg je gewoon een salaris.
0: Mm.
2: Nou, dat zou je misschien ook voor leerkrachten kunnen doen. Maar als jij. Dus ook in de,
0: eh, de arbeidsvoorwaarden sturen.
2: Precies. Ja. Maar stel dat je een ander soort, uh, oké, okay, media en entertainment management wilt studeren. Je kan ook zeggen, ja, dat kost je 10.000 euro per jaar aan collegegeld. Ik bedoel, je kan ook op die manier erin sturen. Nee, nee, Alle, het mag allemaal. En ik zie daar ook wel het nadelen van. Hè. Ik bedoel, het is niet zo. Uh, ja. zie, ik zie mijn LinkedIn-lijn alweer vol lopen. Maar ja, je zegt, we ah. moeten daarover nadenken. Nee, maar je durven moet durven denken. nadenken: wat voor soort land willen we zijn? Ja, en wat hoort wat erbij? En wat, hoort er niet, wat kan er niet meer? En, en ja. we zijn met 18 miljoen mensen in een heel klein landje. Dus gewoon niet alles wat we willen, kan. Ja. En de eerder we daar, zeg maar op een volwassen manier over durven te praten, net zoals ik met mijn kinderen praat, want niet alles wat jullie willen kan. En ja, soms verbied ik ze dingen, omdat ik denk dat dat op de lange termijn voor het soort mens wat ik van wil maken, beter is. Maar <laughs> ja. nou, op de een of andere manier durft de overheid dat gesprek niet meer te voeren met de burger. En ik denk dat ja, dat, dat uiteindelijk de bijlende wortel van onze democratie is.
1: Ja, ja nou, dat gesprek moet natuurlijk absoluut gevoerd worden. Kijk, ik denk, het komt eigenlijk allemaal neer op dat je stelselmatig eh, berekening maakt van maatschappelijke kosten en baten. Hè. Dat gaat over vliegvelden, maar dat gaat over, over onderwijs, het gaat over zorg. En, en daar waar je ziet dat de maatschappelijke kosten hoger zijn dan de maatschappelijke baten... Ja, moet je gaan belasten en zeker niet gaan subsidiëren. Sommige hele schadelijke dingen die subsidiëren we nog steeds. Dat uh -huh. is natuurlijk van de zotte. Hè. Um, ik denk dat je daar moet ingrijpen en dan volgt de arbeidsmarkt vanzelf. Hè. Dus uh, dan zijn er minder banen daar waar belast wordt en minder gesubsidieerd zullen arbeidsvoorwaarden worden uh, aangepast. Ik denk dat we daarvoor niet een soort uh, ja overheid als dirigent of zo nodig hebben die iedereen met een stokje naar de een of de andere sector wijst of zo. Ik geloof er wel in dat we uh, dat aan de arbeidsmarkt kunnen overlaten. Hoewel Toch meer
0: vertrouwen in de markt wel. Ja
1: zeker ja ja. Hey, maar ja ik heb dat vertrouwen ook als
2: je een visie hebt hè als je zegt van willen willen hier naartoe, hier zetten we op in ons land, natuurlijk dan beweegt die markt mee.
1: Oh, precies ja.
0: En eh, qua, en, qua Prikkels, waar jij onderzoek naar doet, denk je dat, dat we mensen genoeg kunnen motiveren door een bepaald beleid om ook die keuzes te maken? Of dat het inderdaad meer opgelegd moet worden?
1: Ja, maar we kunnen de mensen wel een beetje helpen. Hè. Dus prikkels is één ding, maar zoals ik ook vertelde over die VMBO-scholieren, informatie is een ander heel belangrijk ding. Hè. Want ja, als je niet weet waar uh, fantastische baankansen liggen, uh, ja, dan, dan ga je ze ook niet vinden. Zeg nee. maar, hè. Dus een beetje helpen lijkt mij ook uh, met, met informatie heel uh, Belangrijk. Uh, maar ik denk dat we zonder die prikkels ook niet, uh, niet ver komen.
0: Nee, combinatie. Ja. Um, en moeten we niet gewoon ook meer gaan werken met die enorme tekorten die we daar nu over hebben? Er bestaan nogal verschillende uh, scholen in deze discussie. Uh, Sander Schimmelpenning heeft het over deeltijdprinsesjes. Marguerite van den Berg heeft onlangs een boek geschreven over dat werk juist geen oplossing. Is ja met die enorme uitdagingen waar we voor staan, hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, ik, ik denk dat het ten eerste, mensen, hè, dus er zijn mensen die niet voltijds werken. Blijkbaar hebben die voldoende inkomen, dus voelen die onvoldoende prikkels om meer te gaan werken. Zo zou er economisch naar kunnen kijken. Maar uiteindelijk is het eindig model. Hè, als, we, als we maar blijven inzetten op, op groei, 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 groei. Mm -hmm. Op een gegeven moment werkt misschien wel iedereen dan 40 of 50 uur per week. Maar uiteindelijk krijg je dan ook weer tekorten. Uh, ...als je door blijft groeien. Dus, dus vroeg of laat zou je dat moeten doorbreken. Dus, dus gewoon puur nu inzetten op dat we meer uren gaan werken. Dat lijkt me op de korte termijn zou dat best wel kunnen helpen. Maar op de lange termijn is het natuurlijk eigenlijk geen hele wezenlijke oplossing, denk ik.
0: Nee, korte termijn denken.
2: Dat lijkt mij, ja.
0: Robert?
1: Ja, kijk, ik denk dat mensen uh, vooral zelf ook een beetje moeten uitvinden wat goed bij hen past. Sommige mensen werken misschien te veel en anderen werken misschien uh, te weinig. En zeker in de arbeidsmarkt nu, die heel veel kansen biedt, hè, uh, werkgevers die staan in de rij. Um, ik denk ook dat als je nu naar je werkgever gaat en zegt, nou ik wil eens gewoon een half jaartje uitproberen hoe het is als ik een dag minder werk of meer. Nou, dat dat misschien best wel goed ontvangen wordt. Juist um, in die krappe
0: arbeidsmarkt heb je meer ruimte om uh, daar ook over te onderhandelen. Ja,
1: en dan kan je eens kijken hoe, hoe het bij je past en hoe het je uh, bevalt.
0: Maar dat staat eigenlijk dan nog los van de maatschappelijke uh, uitdagingen die ja. er liggen. Als je zegt van we hebben hier gewoon echt te weinig mensen, maar mensen vinden het gewoon prettig om allemaal vier in plaats van vijf dagen te werken. Is, ja.
1: Maar kijk, ik vind hè, dat als we als maatschappij vinden dat in bepaalde sectoren ja, meer uh, mensen nodig zijn, dat er meer uren gemaakt moeten worden, dan moeten we als maatschappij gewoon de portemonnee trekken. Hè. Dus als we meer uh, mensen in het onderwijs willen, kleinere klassen, ja, dan heeft dat gewoon een prijskaartje en dan.. Het misschien even, maar dan volgen de mensen vanzelf. Um, dus een soort morele oproep van nou, he, die of die andere groep, die moeten nou maar eens uh, meer uren gaan uh, werken? Ja, daar geloof ik eigenlijk niet in. Het lijkt ja. me ook gewoon niet wenselijk. En
2: er ligt ook een soort maatschappijvisie onder. Hè? Mm -hmm. Dus, dus um, de vraag is: zijn we zijn we hier op aarde om allemaal zoveel mogelijk te werken? Ja. En zoveel mogelijk welvaart te genereren? Of hebben we een bepaalde mate van welvaart gegenereerd om een aangenaam leven te kunnen leiden? En de Britse econoom Keynes, die honderd jaar geleden zei die al, van nou ja, straks kunnen, hoeven we allemaal nog maar twaalf uur te werken. Want die gingen vanuit al het werk wat er toen was, nou, daarvoor kon het deel worden geautomatiseerd. En dan, nou, dan hoeven we niet meer zoveel te doen. Maar uiteindelijk, iedere keer als we een taak automatiseren, dan verzinnen we weer een nieuwe taak om te doen. Ja, en dan gaan we ja, dat is
1: toch niet helemaal waar. Want we hebben toch ook echt wel veel meer vrije tijd gekregen. Hè? Dus, uh, dat is waar, kijkt, nee, dat is waar. Ja, ja dus nee, vernaf. Uh, we hebben natuurlijk ja. nu het hele weekend. We hè niet alleen
0: me maar meer werk. Er wordt nee, er ook nee ook.
1: zeker niet. En ook, want er is laatst ook een interessante studie verschenen... en die keek over je hele levensloop. Hoe, hoeveel vrije tijd je dan hebt. En hoe dat vroeger was. En dan zie je dat er veel meer vrije tijd bij is gekomen. Vooral natuurlijk aan het einde van het leven. We zijn allemaal veel langer gaan leven en niet zo heel veel langer gaan werken, niet zo heel veel meer jaren gaan mm -hmm. werken. Um, dus in die zin is er heel veel vrije tijd uh, bijgekomen. Dus het idee van, ja, we, steeds weer, zo komen er weer nieuwe taken, we blijven maar druk, druk, druk.
2: Nee, dus, dus inderdaad, dus, dus ik bedoelde te zeggen inderdaad gewoon, we hebben weer allerlei nieuwe banen verzonnen. He, dus de, daardoor blijven werken en dat we, steeds, dat we relatief veel minder werken dan toen. He, dat is natuurlijk het gevolg ook van, van strijd, van sociale strijd. Van we willen op zaterdag vrij zijn. We ja. vinden acht uur per dag eigenlijk wel mooi.
1: Maar we moeten denk ik ook niet vergeten hè, dat werk voor heel veel mensen ook echt een bron van geluk is. Hè. Uh, de, je begon de podcast met te zeggen hè, van de arbeidsmarkt is toe een grondige renovatie. Hè. Um, maar... Um, er gaan ook een heleboel dingen heel goed op de arbeidsmarkt. Uh, Jij bent je daar helemaal niet
0: zo pessimistisch over. Nee,
1: nee, als je bijvoorbeeld mensen vraagt, vind je je werk inspirerend? Nou, dat vind ik nogal wat. Dat je werk inspirerend is, weet ja. je. Nou, ik, ik weet het precies een percentage, maar ik dacht iets van 80% of zo van de Nederlandse werknemers zegt, ik vind mijn werk inspirerend. Hier ja. is nog een grappige vraag. Als je ochtends wakker wordt, heb je dan zin om te gaan werken? Nou, ik zou zeggen nee. Ik heb zin om, <lacht> om te werken, een kopje koffie te drinken en een krantje te lezen. Ja. Maar twee derde van de Nederlandse werknemers zeggen... ja, als ik wakker word, heb ik zin om te gaan werken. Ja, dat verbaast dus me inderdaad wel. Dat werken in Nederland is voor heel veel mensen... het brengt ook een heel veel geluk. We zien dat overigens ook terug in data... over wat mensen zeggen als ze net met pensioen zijn. Uh, best wel veel mensen vallen in een gat. Die zeggen, ik mis de sociale contacten, de structuur in mijn leven... Werk was toch wel heel erg leuk.
0: Ja, maar je kan ook um. zeggen, je hebt werk dus te belangrijk gemaakt in je leven. Wie ben je verder nog als persoon als je nu in een gat valt?
2: Ja, maar ja. we hebben onze arbeidsmarkt ook wel heel raar georganiseerd. Ik weet mijn vader is iemand. Die vond het verschrikkelijk toen hij met pensioen was. Mm -hmm. Ja, CAO. En hij werkte bij een hbo-instelling. En dat was natuurlijk een dure kracht. Want hij zat er al 40 jaar. Ja. En het was gewoon keihard. Gewoon een boom eruit. Ja, en, en,
0: harde overgang.
2: Nou ja, en vervolgens <laughs> hebben ze wel gewoon te weinig docenten bij zo'n instelling. weet je. Dus het is... Dus, dus er zitten hele rare dingen in... Die je best wel, waar, je, waar je best wel wat menselijker naar zou kunnen kijken. Ja, en het eigenlijk. hele idee dat je tot je 67 e werkt... vol tijd. En dan één dag later gewoon niks meer.
0: Helemaal
1: ja. ja. daar kan
2: je natuurlijk ook een soort van, van flow in bouwen. En je zou... Ja,
1: een beetje meer flexibiliteit, precies. Ja, kun je ja. Moet natuurlijk goed zorgen hè, voor de mensen... vooral aan de onderkant van de samenleving. En je moet zorgen dat er, ja... Uh, als mensen vallen, dat ze uh, niet op de grond terechtkomen. Dat is allemaal heel erg belangrijk, maar... Ja, wat Sander ook schetst, hè, van die mogelijkheden daarboven, zeg maar, onder meer van mensen die net gepensioneerd zijn, dat ze ja, eigenlijk uit de markt geprijsd zijn door een systeem, zeg maar. Dat is natuurlijk eigenlijk heel onwenselijk, zeker ja. in het licht hè, van de enorme tekorten, onder andere, in het, uh, in het onderwijs. Dus. En ik
2: zou me ook heel goed kunnen voorstellen dat je op je zestigste al een dag minder in de week gaat werken, en, maar dat je, en dan op je vijfenzestigste nog een dag minder, maar dat je zo een beetje doorgeleid je, zolang je je fit voelt, weet je, dat... Het hoeft allemaal niet zo, zo absoluut te zijn zoals we het gemaakt hebben, zijn we eigenlijk weer terug bij bureaucratieën, die, die hebben hele hoekige manieren van redeneren vaak. Het ja. hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar ik vind het idee. Um, ja, ik vind het idee dat mensen meer moeten werken als morele oproep. inderdaad nou ook echt. Ja, ik, ik, ik sta niet er nodig. totaal niet achter, nee.
0: Um, iemand anders, Rutger Brechtman, die zegt we moeten niet per se harder werken, maar we hebben meer morele ambitie nodig. Um, dus mensen die niet alleen uh, in hun woorden het goede willen doen, maar die ook gewoon in hun werk het goede willen doen. Dat we daar een gebrek aan uh, zouden hebben. Zijn jullie het daarmee eens dat het daar gewoon aan ontbreekt?
2: Ja, maar definieer het goede. We hebben 21 verschillende partijen in het parlement en die vinden allemaal net iets anders goed
0: ja, Dus om het daarover eens te worden... En, dat, uh... en er is een
2: heleboel, ik denk dat de meeste beroepen wel binnen de visies van één van die 21 partijen valt. Dus ik, ik, snap, ik snap wat hij zegt. Alleen, het is natuurlijk gewoon een heel politiek vraagstuk. Wat is dan het goede? Ja. Als jij uh, een forum of een uh, uh, BVNL, hè, een Haga, wie een Haga aanhanger bent, dan heb je een heel ander beeld van het goede dan als je een GroenLinks stemmer bent. Ja. Dus, dus dat vind ik eigenlijk een beetje de zwakte in dat betoog. Van, van wat is dat dan? En, uh, Ik ben het wel met hem eens. Ik vind dat, dat als Maar dat hij daar zelf geen zijn.
0: duidelijk antwoord op formuleert. Of dat dat in de praktijk dus heel lastig zou zijn. omdat andere mensen nou, het daar dat, ook dat, over eens dat zijn. Laatste, ja.
1: Dat laatste. Ja. Ja. Anderzijds, he, kijk, de mensen die sorteren zich ook uit naar bepaalde beroepen en sectoren. En he, ook daar naartoe waar. Maar de missies die nagestreefd worden, ook hun eigen missies zijn. Zeg maar, hè. Dus in die zin is er dan voor elk wat weels meestal, tenzij je een heel extreem figuur bent natuurlijk, dan is er misschien niks, maar dan kan je misschien voor jezelf beginnen. Hè, maar um, ja, dat mensen ook zeg maar, intrinsiek gedreven zijn door een bepaalde missie, ja, over het algemeen helpt dat wel een beetje. Zeg maar, hè. We hadden het eerder in deze podcast ook over vertrouwen, hè, dat je kunt sturen op vertrouwen en niet alles hoeft te controleren. Ja, als je in je organisatie weet dat er... Uh, heel veel mensen zijn die ja uit een intrinsieke motivatie um, ja in lijn handelen met de missie van jouw organisatie zeg maar dan, ja. ja dan maakt het het leven een stuk gemakkelijker zeg maar dan hoef je minder te controleren minder bij kan je veel meer op vertrouwen sturen ja uh, dus ik zie daar wel de voordelen van tegelijkertijd is er ook veel mogelijkheid om zeg maar mensen hun morele ambitie uh, te vergroten daar ben ik wat pessimistisch over Overigens, tien jaar geleden was ik daar wel wat optimistischer over. Wat, wat is er toen, uh, veranderd? is ouder geworden. Ja, nee, 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 nee. Dat Chiniacher. is trouwens, ik ben wel ouder geworden. Maar uh, ik ben een wetenschapper, dus ik laat me natuurlijk alleen maar leiden door de cijfers. verzameld. Kijk, en tien jaar geleden, toen, um, toen hadden we allemaal nog wat meer geloven in van... Nou, hè, als we nou bijvoorbeeld als het over belasting betalen gaat, hè, dan waren er experimenten. En je lieten dan zien dat als je mensen... Uh, voordat ze hun belastingaangifte invulden, liet zien wat voor mooie dingen er allemaal met je belastinggeld gebeurt dat ze dan ook hun belastingaangifte eerlijker invulden. Nou, dat is niet onwaar, dat klopt inderdaad, maar het effect is klein en het beklijft nee. niet. Dus um, ja een jaar later is het weg. Um, en zo zijn er meerdere experimenten geweest waarbij je wel op korte termijn een klein ja, tikje omhoog ziet, zeg maar... Maar ja, het, we gaan het daar toch niet van moeten hebben, zeg maar. Dus we
2: moeten in april, als die belastingaangifte komt... moeten we meer publieke uh, propaganda hebben van de overheid... voor alle mooie dingen die gedaan zijn met het
1: geld. Uh, ja, nou, Ik ja. heb er ooit eens dus een keer een blog over geschreven. Ja. Maar, uh, <lacht> dus in ertussen, toen was het dus een experiment in Noorwegen gedaan waar dat uitkwam. Dan hadden ze dus bij de belastingbrief... Uh, van je moet aangifte gaan doen, een soort folder gestoken... Met fotootjes van, nou, dit is alle mooie dingen die met jouw belastinggeld gebeuren. Dus als een foto van een klas met een docent. Maar ook uh, ja, van, van, van de reddingsbrigade of zo, die dan mensen in de bergen gaan redden. Of, nou, allemaal prachtige dingen en zo. En je zag dat het wel wat uitmaakte En dan met name maakte het wat uit uh, daar waar mensen ook wat meer uh, ja, zeg maar vrijheid hadden... om de belastingaangifte naar keuze in te vullen, zeg maar. Dus vooral ook in de grensstreken. ...van Noorwegen, waar veel mensen over de grens werken... ...en dan is het ook niet zo duidelijk... ...van wat moet je nou waar aangeven? Ja, ja. Dus ja. daar zagen ze dat het wel wat omhoog uh, ging. Maar ja, het was een klein effect... ...en het beklijfde niet. Terwijl ze deden in, die, in datzelfde experiment... ...ook een andere interventie. Daar sloten ze geen foldertje bij met die kleurige foto's... ...maar dat maakten ze in de brief nog eens duidelijk... Dat er gecontroleerd werd en wat de sancties zijn. En dat werkte. En dat blijft er wel. Ja. Ja, ja, ja. Het is een ja. niet zo'n ja. leuke boodschap, maar ja. ja, het is wel wat eruit kwam. Ja, ja maar je moet natuurlijk
2: gewoon allebei doen. Er moet natuurlijk een sanctie op staan als je niet aan de regels houdt. Maar het helpt, denk ik, ik denk dat het misschien niet alleen voor, voor uh, hoe correct je het invult, maar het lijkt me sowieso voor de maatschappij wel fijn als we iets meer uitleggen waarom we belasting betalen met elkaar en, wa en, en waarom we met elkaar een gemeenschap zijn. Want we dat hebben het niet echt over gehad, maar dat we Nederland als een BV uh, heel vaak benoemen, ja. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Erachter, we, je ja. bent een gemeenschap, je bent een vereniging en je moet het samen doen. En, uh, ik, dus ik denk dat de overheid daar wel wat meer ook, ook voor zou kunnen hebben. Ja. Uh, en, dat, en dat heel veel uh, goede dingen die de overheid wil doen, vervolgens makkelijker worden als we het idee hebben dat we het met elkaar en voor elkaar dat doen.
0: Ja. Ik had nog één vraag eigenlijk over ook die tekorten en hoe we uh, ervoor zorgen dat mensen dus juist wel in die cruciale sectoren gaan werken. Um, ik vroeg me namelijk af, er zijn ook nog best wel veel mensen die op dit moment niet werken, maar die misschien wel zouden willen werken, die al langdurig in de bijstand zitten. Robert, ik las dat jij hier ook mee had gewerkt aan onderzoek in Rotterdam over hoe mensen gemotiveerd kunnen worden uh, om wel aan het werk te gaan. Zie jij daar nog kansen of lessen die we daaruit kunnen trekken?
1: Ja, nou in de tussentijd is de werkloosheid zo laag geworden dat de mensen die uh, nu nog geen baan hebben, ja. dat, er wel een beetje, dat het niet zo eenvoudig is, laat ik het zo zeggen. Is, He, dus is mee. Ja, ja dus, um, dat zien we dus ook heel duidelijk terug in die uh, groep in Rotterdam die wij hebben bestudeerd. Ja. Dus dat ging om mensen die langdurig in de bijstand uh, zitten. Um, daar is een persoonlijk gesprek mee gevoerd door uh, mensen van de gemeente om te kijken van, hé, hey, wat zijn jouw mogelijkheden? Hoe, hoe gaat het met je? Uh, en ja, wat blijkt dan? Dat is dat het uh, met best wel veel mensen niet zo goed gaat. Ja. Uh, en of dat ze uh, op dit moment, ja, zeg maar niet de vaardigheden hebben... om te functioneren op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de taal niet spreken. Nou, en het programma in Rotterdam heeft mensen dan, ja, op een spoor gezet... van, hé, hey, uh, zullen we niet opzetten voor jou dat jij bijvoorbeeld op een talencursus gaat... En, andere mensen zullen we niet iets opzetten dat jij... Ja, om die drempels
0: weg te nemen die er dus werkt, zijn. Ja, ja. Maar het is niet zo simpel als zeggen, hier is een baan.
1: Uh. Nee, dus dat is ook een van de dingen die wij dus in ons onderzoek terugvinden. Deze aanpak hè, heeft er niet toe geleid dat mensen aan betaald uh, werk kwamen. Ja, een heel klein beetje zien we in ZZP, maar dan gaan we kijken wat mensen verdienen. Hmm. En dat stelt niks kampen, voor. Dus betaald dat waarschijnlijk werk, de, 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 ja, de, de bezorging van... wat. De, dus maar als je het, zegt ja. van
0: er wordt bijvoorbeeld een taalkursus aangeboden, kan dat op de lange termijn dan wel tot betaald? Dat lijkt me dan wel het doel daarvan?
1: Uh, nou ja, niet per se. Okay. Kijk, ik zou zeggen, het kan natuurlijk ook helpen als je talencursus doet, dat je dan gewoon sowieso wat plezieriger uh, in de ja. samenleving kan bewegen. En ja, uh, het hoeft niet en
0: alleen het doel te zijn om uh, dat, dat tot. Ja, wat mij, mij wel nee, is opgevallen,
2: ja. ik heb vorig jaar een beetje zitten studeren op de uh, cijfers van 28-jarigen in de bijstand vond ik gewoon interessant en ben ik per gemeente gaan kijken. En het viel me op. Ik wou dan zelf in Amsterdam dus in Amsterdam gaan kijken. Dus het is ongeveer 5%. 5% van de 28-jarigen zitten in Amsterdam in de bijstand. In Volendam, is 10 kilometer fietsen, maar 0,3% van diezelfde groep. En ik weet niet wat het betekent. Ik vermoed dat het iets met gemeenschapszin te maken heeft. He, misschien hebben we iets meer grootstedelijke uh, problematiek in de stad. Maar in, in Volendam wordt ook wel vrij veel drugs gebruikt, uh, volgens mij. Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat kinderen of jongeren die, die wat, meer, wat moeilijker zelf aan het werk komen ja. in een kleine gemeenschap, veel eerder worden meegenomen uh, door een oom of een buurman of weet ik veel wat ik voor wat. Dat die dat dan ook een rol speelt.
0: Ja. Maar, dat denk ik, maar dat weet ik
2: <coughs> nee. niet. He, dus,
1: ja, dus als je Volendam en Amsterdam vergelijkt, is er misschien ook een belangrijk verschil in het beleid. Maar in, Rotter in Rotterdam zag uh, ik
2: het ook. He. Rotterdam en omliggende gemeenten zien een beetje hetzelfde. Dus in de kleine gemeenschappen... Aha. Uh, zitten veel minder jongeren in de bijstand dan in die, in die grote steden... Ja. waarin mensen misschien deels verzuipen. En ik, ik denk toch dat het iets zegt over of, 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 er, of er oog is voor, voor mensen. Ik,
1: vermoed ik. Ja, ja tegelijkertijd is het ook zo, maar dat zei je net zelf ook al... Hè, van de mensen die besluiten om in de stad te gaan wonen... zijn meestal ook wezenlijk anders dan de mensen die besluiten om in een, in een dorp te wonen. Hè. Dus het is een beetje moeilijk precies aan te wijzen waardoor het uh, komt. Maar dat is interessant. Ik wist niet dat het 5% was... Uh, ja, dat is wel een Want, heel duidelijk uh, verschil. In, wat ik weet in Rotterdam, als je daar als jongere meldt voor de bijstand... dan uh, word je direct uh, richting een traject van leren en werken en dat soort dingen... daar uh, wordt heel actief op geacteerd. Maar ja. dat dan toch nog 5% is dus dat ja.
0: een beetje. Ja. Uh -huh. Een uh, vervolgonderzoek misschien? Ja. Um, ik wil nog uh, als laatste vraag vragen met jullie hebben over... bij wie nu het initiatief moet liggen om, de, om dit probleem aan te pakken. Um, Sanne, jij zei al dat er wat jou betreft wel heel direct uh, gestuurd mag worden, dat er een meer duidelijke visie nodig is. Moet dat van de overheid komen? Is hier ook een rol voor werkgevers, vakbonden? Heb je daar een, een idee over?
2: Ja, ik denk dat de overheid wel aan zet is om gewoon eens echt, echt over een grote visie te gaan praten en na te denken. En de overheid, nee niet de overheid, het parlement. Het parlement zou de gewoon de eens Kamer. moeten gaan kijken naar, hè, die zitten daar namens ons. Van, van hoe willen we dat de toekomst eruit ziet. Ja. En je kan dat, natuurlijk komt er vanuit de samenleving alles naar boven. Maar je ziet nu in de landbouwsector, hebben, heeft het parlement heel expliciet proberen ze zeg maar, niet die rol te nemen. En dat in zo'n sector neer te leggen. En je ziet dat, ja, dat is gewoon aan het verzanden in een soort van Poolse landdag. Waar je gewoon door alle belangen die er spelen niet uitkomen. Mm. Dus idealiter ga je als, als hè, de hoogste, het hoogste orgaan in de democratie. Oftewel de Tweede Kamer in, de, in Nederland gaat daarover nadenken van hoe kunnen we nou tot een gedragen visie komen, van het liefst van links tot rechts, over het soort land dat wij over 30 jaar willen zijn. En dat is eerder gebeurd. En na de Tweede Wereldoorlog was er een hele brede consensus over het soort land we wel en niet wilden zijn. En toen was het misschien iets eenvoudiger. We wilden de steden weer opbouwen, we wilden de rechtsstaat herbouwen en we wilden een, een verzorgingsstaat bouwen, zodat er niemand meer doorheen zou zakken aan de onderkant, zodat... Uiteindelijk eh, niemand of mensen minder vatbaar zouden zijn voor, voor communistische of andere uh, totalitaire uh, ja. ideeën. En, en ik denk dat we dat te veel kwijt zijn geraakt. En, en dat, dat gesprek, ik, ik zie het er niet zo snel van komen. Nee? Maar eigenlijk is dat volgens mij waar het primaat zou moeten liggen. En aangezien het niet wordt opgepakt, ben ik wel enigszins somber over hoe we er dan moeten komen. Want ik zie niet zo goed een, een alternatieve route.
0: Jij zegt, daar ligt die macht, dus aan hun is het ook uh, om met dat verhaal te komen. Ja,
2: daar ligt de verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Ik denk dat dat het eerder is. He, dus als je een uh, uh, Marianne Mazzucato heeft, er mooie boekjes over geschreven, he, dat als je als overheid een duidelijk doel stelt, uh, dan, dan kunnen zowel uh, lagere overheden als bedrijven, die kunnen dan met elkaar zeg maar, daar naartoe werken. Hmm. En dat geeft, dat geeft heel veel richting. En ik denk dat we dat missen. Ja. En zolang je dat doel mist, is het natuurlijk absurd om te zeggen van... Ja, die sector mag geen mensen meer hebben of die wel. Want dan heb je helemaal geen kader, perspectief of kader. Past, nee, ja. dan, dan, dan is het gewoon lukraak. Oh, nou, stel dat ik dan opeens premier nee. zou zijn... dat ik bij Schiphol ga sluiten. Ja, ja. Dat, dat past niet Moet als een, iets op zichzelf. Ja, grotere, efficiënter, en Schiphol is dan mijn idee. Maar ik vermoed dat als je dit uh, met elkaar gaat bediscussiëren... dat dat niet de eerste optie nee. is die, uh, waar je mee stopt. Want heel veel mensen vinden het toch leuk om het vliegtuig op vakantie te gaan. En ja. dat snap ik ook. Maar daarom moet je dat, die consensus moet je gaan bouwen. En, en ja, ik denk dat dat de essentie is van, ja. van waar we een volksvertegenwoordiging voor hebben. Dus
0: ja. so, je hebt voor jezelf hier nog een rol in, in weggelegd om dit aan te, te wakkeren?
2: Nou, op dit moment vooral als, uh, als aanjager ja. van het debat. En daar ideeën in te gooien. Maar ja, dus ik zie hierbij
0: dus, een oproep. Uh...
2: Ja, aan, aan politici die luisteren, ja. uh, pak dit op. Ja. En wijzen een ander niet meteen af omdat die van een andere partij nee. is. Want die polarisatie maar komen we gewoon niet verder. Dat, volgens mij is dat nu wel helder. Ja. En dat, dat, ja, dat geeft dus een bepaalde verantwoordelijkheid aan mensen die in de Tweede Kamer zitten.
0: Ja, duidelijk. Robert, jij had het eerder ook uh, vooral over dat we mensen kunnen motiveren en prikkelen. Zijn daar bepaalde uh, beleidsinstrumenten van oproep uh, waarvan je denkt van hier, hier moeten we mee aan de slag op basis van jouw kennis en ervaring?
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk net als Sander dat het primaat moet liggen bij de overheid, bij de politiek. Die moeten uiteindelijk, die hebben de meeste macht en instrumenten om echte stappen te zetten. Maar dat neemt niet weg dat er ook belangrijke taken zijn voor werkgevers en ook voor werknemers. Dus we hadden het eerder in deze podcast over onzinbanen en het vermijden van de onnodige overheid. Nou, werkgevers kunnen te raden gaan, onder andere ook bij hun eigen werknemers, van waar zit de onzin in mijn organisatie? En hoe kunnen we daar iets aan doen? En datzelfde geldt voor werknemers moet niet gaan zitten mokken in een baan waarvan je het gevoel hebt dat die onzinnig is. Nee, je moet het aan de orde stellen. Je moet er wat, wat nee, aan gaan doen. Een eigen hand. En op het moment dat je steeds je neus stoot in de organisatie en daar niets aan kunt veranderen op de plek waar je nu zit, dan zou ik zeggen, kijk vooral verder rond. Weet je, Ga ergens anders werken. Hè? Dus stem, met, stem met de voeten. Hè? Yeah. Um, dus ga vooral niet bij de pakken neerzitten. Dus ik denk dat er ook daar verantwoordelijkheden liggen. Maar als we het over echt grote veranderingen hebben, uh, dan moeten we het toch vooral van de politiek hebben en uh, ja, we moeten misschien ook iets verder kijken dan alleen Nederland. Hè? Dus uh, ook uh, Europees en uh, over de hele wereld heen. Hè? Dus uh, om maar een voorbeeld te geven. Hè? Een van de dingen die natuurlijk de afgelopen decennia goed zijn fout gegaan. Dat is uh, het belasten van winst. We waren ja. in een race naar de, naar de bodem. Hè? Dat zag je gewoon in alle plaatjes. Dat jaar na jaar werden de belastingen op winst steeds en steeds lager. Omdat landen met elkaar concurreerden. Om allerlei hele mobiele ondernemingen. Uh, nou, nu is er eindelijk, na jarenlang hard werken, hè, is er uh, een akkoord dat we naar een minimumtarief gaan. Dus de, daar worden stappen ingezet. Sommige mensen werd dat onmogelijk geacht om op wereldschaal, of bijna wereldschaal, dit soort stappen te zetten, gecoördineerd. Maar het lijkt toch te het lukken. Kan. En misschien ja. kan het op andere terreinen ook. Dus ik hoop ook dat we daar uh, veel op inzetten. Ja. Um, om, uh, ja, die... Uh, publieke goederen, zoals wij economen die dan noemen... Hè, hele belangrijke goederen waar we allemaal iets aan hebben... Eh, om die eh, tot stand te brengen.
0: Ja. Um, d -d -d Dat brengt me ook uh, tot mijn allerlaatste vraag. Ik, uh, ik ga binnenkort ook een aantal groene politici hierover interviewen. Uh, onder andere de Vlaamse Europarlementariër Sarah Metjeus. Zij werkt aan een groenbanenplan. En zoals Saskia Lammers zij heeft voor Eindhoven als wethouder ook een groenbanenplan geschreven... Hebben jullie een oproep of een vraag aan hen die jullie mee zouden willen geven? Ja, je begint heel ja. enthousiast als klikken. Ja, mijn, mijn
1: oproep is uh, laat meer ruimte voor goede experimenten. Okay. Want wat ik heel veel zie bij politici is, hè, dan maken ze een plan. En dan gaan ze volop achterstaan. Dan gaan ze in alle zaaltjes en op tv vertellen hoe geweldig het wel niet is. Maar ja, heel veel onderdelen van die plannen die zijn helemaal niet zo duidelijk. Of dat nou zo goed gaat werken of niet. En kijk, als het je echt menens is om een bepaald probleem op te lossen... Ja, dan moet je een deel van je plannen ook eerst experimenteel gaan toetsen. Dat klinkt een beetje wetenschappelijk, maar dat wil gewoon zeggen... Weet je gaat op een goede manier kijken, werkt het nou zoals we hopen? Of de realiteit wel echt zo is als dat ja. het in de
0: beleidskamertjes is bedacht.
1: Precies, ja. En wat ik echt zou hopen is dat daar wat meer ruimte voor uh, komt. We hebben recent ook gepeild onder de Nederlandse bevolking wat die daarvan vinden. Okay. Door gewoon een aantal hele concrete scenario's te schetsen... schetsen waarin beleidseffecten onzeker zijn en waarbij je uh, een goed beleidsexperiment zou kunnen doen. En het spreekt de kiezer ook ja. heel erg aan... Dus uh, ja, je kan er ook ja, nog... Uh, ze
0: kunnen jou bellen als ze uh, experimenteel onderzoek uh, naar beleid willen. Ja, maar er is
1: sowieso heel veel expertise in Nederland uh, op het doel van uh, experimenteren. Zowel onder economen, maar ook sociologen, politicologen. Die weten heel goed hoe dat is. Uh, ja. expertise genoeg. Alleen um, de nieuwsgierigheid, de echte nieuwsgierigheid onder politici en ambtenaren, die laat echt nog de wensen over. Okay. Eh, want er is natuurlijk in de markt ook heel veel wat minder betrouwbaar onderzoek. Te koop, zullen we maar zeggen. <laughs> dus uh, als het dan gaat over het evalueren van uh, nieuw beleid, ja, dan wint het experiment meestal niet op dit moment. Ja. En ik zou willen dat het veel vaker zou winnen. Ja.
2: Een heleboel bureautjes waar je gewenste onderzoeksresultaten kan kopen.
0: Ja. Nou. Sander, heb jij? Jij deed eigenlijk al een oproep net, maar heb jij nog. Ja, creëer een, een...
2: perspectief. Hè? Dus ja. creëer, creëer een toekomstperspectief. Waaruit gewoon blijkt dat, je, uh, dat groene investeringen, lonen en, en grijze investeringen, gewoon, dat daar geen ruimte meer voor is. Dan komt die arbeidsmarkt, die komt daar vanzelf, he, de, de hele markt, dus ook de arbeidsmarkt, die komen daar vanzelf achteraan. Ik ja. denk dat dat de crux is. En je hoeft denk ik niet zo bang te zijn dat we de komende jaren weer uh, oplopende werkloosheid krijgen. Dat heeft gewoon met de vergrijzing te maken. Er zijn gewoon veel meer baby's geboren 60, 70 jaar geleden dan, uh, dan de periodes daarna. Dus, tijdelijk. Dus, nee, dus, dus, dus we hebben, er gaan nog steeds heel veel meer mensen met pensioen dan ja. de arbeidsmarkt opkomen. He, dus, dus, dus er is sowieso voor iedereen werk, maar we moeten nu zorgen dat we die economie zo snel mogelijk vergroenen. Ja. En dan worden de banen vanzelf groen. Dan komt dat wel. Precies, dus, dus richt je richt je echt op dat perspectief, op dat vergezicht.
0: Ja, oké, okay. heel erg duidelijk. Dan wil ik jullie allebei heel erg bedanken.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En voor de luisteraar, tot de volgende aflevering. Dit was Goed Groen Werk, een podcast van het wetenschappelijk bureau GroenLinks en de Groenen in het Europese parlement. Tot de volgende keer!